0: Einspruch. Einspruch, FAZ Einspruch, der Podcast, der die Woche neu verhandelt.
1: Der freiheitliche, säkularisierte Staat lebt von Voraussetzungen, die er selbst nicht garantieren kann. Mit diesen weisen Worten beginnen wir heute am 27. Februar 2019 Folge Nummer 63. Von FAZ Einspruch, dem wöchentlichen Podcast der FAZ zu Recht, Justiz und Politik. Und wir, das sind wie jede Woche zum einen ich, Konstantin van Leinten und...
0: Corinna Budras, hallo.
1: Ja, ähm, kleines bisschen anderer Einstieg heute als sonst. Das hat einen eigentlich eher traurigen Anlass, weil der, ähm, der Mensch, der dieses Zitat geprägt hat, Ernst Wolfgang Böckenförder, nämlich vergangene Woche im Alter von 88 Jahren verstorben ist, ähm, wer ihn nicht kennt... Lernt ihn jetzt kennen, kleiner, kurzer Allgemeinbildungsbeitrag vorneweg sozusagen. Ähm, Hans-Wolfgang Böckenförde war äh, Bundesverfassungsrichter von 1983 bis 1996 und einer der äh, vordersten Staatsrechtslehrer Deutschlands. Ähm, und äh, von ihm ist natürlich vieles überliefert, aber dieses eine Zitat ist wirklich so das Zitat von ihm, was was äh, unsterblich geworden ist. Äh, er hat wohl auch irgendwann mal gemurmelt, wenn ich da jedes Mal Tantzemen bekäme, wenn das äh, zitiert wird, dann wäre ich ein reicher Mann. Ähm, es soll halt im Wesentlichen zum Ausdruck bringen, dass man eben äh, Freiheitlichkeit sozusagen aus der Gesellschaft heraus leben muss und, und nicht versuchen kann, von oben weg zu dekretieren, weil man sie genau damit wieder zunichte macht und äh, zumindest dieses eine, auch wenn ihr sonst nicht Mitnehmen, solltet ihr vielleicht zum Namen Böckenförde in Erinnerung behalten. Gut.
0: Kommen wir denn jetzt zu dieser konkreten Sendung? Genau. Nach diesen gewichtigen Worten. Und da haben wir wirklich eine ganze Menge Knallerthemen, wie wir jetzt äh, gerade in der Vorbereitung festgestellt haben. Wir beginnen mit einem äh, Knallerurteil, das gestern vom Bundesverband. Finanzhof äh, veröffentlicht wurde. Das ist übrigens schon aus dem Januar, aber entfaltet jetzt erst seine volle Wirkung und trifft Attack. Die Globalisierungskritiker und womöglich auch noch etliche andere äh, gemeinnützige Organisationen, die jetzt um eben diese Gemeinnützigkeit äh, ja, fürchten müssen. Das ist das erste große Thema. Dann haben wir einen Durchbruch in Sachen Diesel zu vermelden. Da hat vergangene Woche der BGH kräftig mit der flachen Hand auf den Tisch gehauen und mal seine Meinung zu den unendlich vielen Klagen in Sachen Volkswagen kundgetan. Dann haben wir ein Bundesverfassungsgerichtsurteil über ähm, den Wahlrechtsausschluss von behinderten Menschen. Das ist interessanterweise ein äh, Verfahren, was wir vergangene Woche schon äh, auf der Lügenliste identifiziert haben und mal vorgestellt haben. Und das jetzt aber tatsächlich schon zu Ergebnissen geführt haben. Also die wird uns dann Konstantin vorstellen. Schließlich haben wir noch den BGH zu Kaputter Kunst, auch das eine Sensation, so nennt es jedenfalls Peter Rauer, einer der schillendsten Anwälte der Republik äh, mit einem Schwerpunkt zu Kunst- und Urheberrecht. Kann ich übrigens nachher noch was aus dem Nähkästchen plaudern, das wird hier ja auch immer mehr gewünscht. Denn über die AfD und die Beobachtung durch den Verfassungsschutz haben wir ja schon mal gesprochen und da gibt es jetzt Neuigkeiten zu verkünden. Bitte schön, Konstantin.
1: Richtig, ähm, wir haben darüber geredet in Folge Nummer 57, nämlich das war genau in der Woche, als das Bundesamt für Verfassungsschutz erklärt hat, dass die AfD als Ganzes ein sogenannter Prüffall sei und dann zum einen die Jugendorganisation äh, der AfD sowie der Flügel innerhalb der AfD, also eine, eine Gruppierung, eine lose Gruppierung von Abgeordneten rund um Björn Höcke, die sozusagen nochmal so die Rechtsleger innerhalb der AfD sind, dass diese beiden ein Verdachtsfall sein. Und wir haben damals in Folge 57... Den Versuch unternommen, diese Begriffe so ein bisschen aufzudröseln, weil nämlich weder der eine noch der andere, noch übrigens der dritte, was dann der Beobachtungsfall wäre, ähm, so überhaupt im Gesetz drinstehen, sondern im Gesetz steht einfach nur drin, wenn eben äh, hinreichend starke Anhaltspunkte auf verfassungswidrige Bestrebungen vorliegen, dann kann das Bundesamt für Verfassungsschutz diverse Maßnahmen ergreifen, überwachen, Telefone abhören etc. Und wenn nicht, dann nicht. Und ähm, und in Bezug auf die AfD als Ganzes, die eben nur als Prüfwahl äh, firmierte, war das Fazit, äh, was ja auch das Bundesamt für Verfassungsschutz selber so gesagt hat, nee, da haben wir eben noch nicht genug, um irgendwelche Maßnahmen einzuleiten. Da haben wir lediglich genug, um einfach weiter ein Auge drauf zu behalten, ob wir irgendwann mal genug haben werden. Und da waren wir schon damals ein bisschen skeptisch, weil wir meinten, okay, das könnt ihr ja so machen, da spricht ja an für sich nichts dagegen, aber wenn ihr das natürlich so verlautbart mit diesem Begriff Prüffall, dann hat das natürlich eine stigmatisierende Wirkung, denn nicht jeder oder wahrscheinlich sogar die meisten nicht äh, werden sich mit diesen äh, Feinheiten, wie ich sie gerade nochmal dargestellt habe, auseinandersetzen, sondern die Wahrnehmung, die bei vielen hängen bleibt, ist natürlich... Äh, der Bundesverfassungsschutz prüft die AfD, okay, die sind wohl irgendwie noch, also so extremistisch wie schon immer angenommen, schrägstrich noch extremistischer als gedacht, je nach persönlichem Gusto dann. Ähm, und ja, da hatten wir etwas äh, Zweifel, ob das denn überhaupt so zulässig wäre. Und äh, siehe da, ist es ja. nicht.
0: <lacht> genau, das sagt das eben Verwaltungsgericht in Köln. Aber um das nochmal klarzulegen, also da geht es tatsächlich nur um die Öffentlichung machen und die Bekanntmachung dessen, ne? dass, dass da eben jetzt Zeitung gelesen wird und YouTube ähm, sich angeguckt äh, wird. Ne? Das ja. ist so ein bisschen der Knackpunkt von da, Sianz. Das ist
1: genau der Knackpunkt. Also ne, Weil Prüfer bedeutet eben einfach, sie dürfen öffentlich verfügbare Quellen auswerten, wie du sie so gerade schon sagst, YouTube, Zeitung, was auch immer. Irgendwelche Reden, die halt öffentlich gehalten werden, aber mehr auch nicht. Also mit anderen Worten dasselbe, was sowieso jeder machen kann. Und natürlich können die das machen. Natürlich machen die das sowieso und auch im Z Zweifel auch und mit Blick auf andere Parteien das ist ja auch irgendwie völlig normal, aber sie dürfen es eben nicht so kommunizieren und mit diesem Begriff versehen, weil davon einfach der Eindruck erweckt wird, als wäre dann noch schon mehr im Busche, als hätten sie schon mehr in der Hand, äh, was sie eben nicht haben und ja, letztlich, weil es eben schlicht und ergreifend keine Ermächtigungsgrundlage im Gesetz gibt, um dies so zu kommunizieren und weil der Prüffall auch keine eigenständige Kategorie im Gesetz überhaupt bildet. Ähm, das ist... Natürlich durchaus eine etwas peinliche Schlappe für den Verfassungsschutz, der sich ja jetzt auch seit kurzem unter neuer Führung befindet. Ähm, das Ganze ist natürlich, letztlich ist eine Petitesse, weißt ja. du, also äh, ob sie jetzt dieses Wort verwenden oder nicht. Es geht ja nicht darum, dass sie mh, tatsächlich irgendwelche Überwachungsmaßnahmen ergriffen hätten, die sie nicht ergreifen durften, sondern es geht nur um diese Verlautbarung, kann man einerseits sagen, ist doch egal, aber andererseits, ja, hätte man es sich dann eben doch wirklich besser gespart, um auch der AfD jetzt diesen Triumph nicht zuteil werden zu lassen. Aber ähm, offenbar hatte man das Gefühl, auch wegen des regen öffentlichen Interesses, dass man jetzt nicht einfach gar nichts zur AfD als Ganzes sagen könnte, sondern irgendwie was sagen müsste und hat sich dann diese, diese etwas nebulöse Kategorie des Prüffalls einfallen lassen. Und das war offensichtlich nicht die beste Idee.
0: Und geht es jetzt eigentlich nochmal eine weitere Runde oder sagt jetzt der Verfassungsschutz, okay, schwamm drüber? Äh, das weiß ich noch nicht, Zeitung. Die,
1: also die, die könnten natürlich Rechtsmittel äh, einlegen gegen die Entscheidung, wenn sie wollten, ähm, aber das ist glaube ich noch nicht entschieden, ob sie das tun werden oder nicht.
0: Ja. Nun gut, dann haben wir auch noch etwas äh, nachzutragen in Sachen Brexit, da gibt es jetzt endlich Bewegung, allerdings nur was jetzt eine Verschiebung angeht, also quasi um eine Verlängerung des Leidens äh, wird jetzt gerungen. Ja, und zwar hat sich die britische Premierministerin Theresa May eben gestern tatsächlich durchgerungen, äh, dem Parlament anzubieten, eine Verschiebung äh, ja, zu. Äh, entscheiden, ja, darüber mhm. zu entscheiden, so kompliziert ist es tatsächlich, also auch das ist noch nicht in trockenen Tüchern, sondern man wird jetzt eben einfach mal gucken, ob sich das Unterhaus noch auf eine andere Lösung ähm, einigen kann. Wenn das nicht so ist, wird dann, ich glaube in zwei Wochen, jedenfalls also relativ kurz vor dem Austrittsdatum am 29. März darüber abgestimmt, ob man die Sache noch mal verschiebt. Also die EU hatte schon die das Einverständnis signalisiert, mhm. Und dann wird man sehen, ob wir am 29. jetzt immer noch den Status Quo hier haben oder... Irgendeine andere Form, von der wir jetzt noch nicht wissen, wie sie aussieht.
1: Ja, es hatte sich, meine ich, erst der Oppositionsführer Jeremy Corbyn am, Mann, äh, am Abend zuvor und das quasi angeregt. Ja, der, wollte, das ein, der
0: wollte ein ähm, Referendum tatsächlich durchführen. Ah, okay, jetzt der wollte sogar ein so genau. zweites
1: Referendum durchführen. Ne? Das wäre ja auch eigentlich der einzige sinnvolle Grund für eine Verschiebung, denn wenn man sagt, wir verschieben es jetzt, aber ändern ansonsten nichts, die Verhandlungspositionen sind ja bekannt und wirklich bis ins letzte ausdiskutiert. Na, dann haben wir halt denselben Schlamassel in drei Monaten. Das, damit ist ja auch keinem geholfen. Hm. Also sinnvoll, eigentlich sinnvoll fände ich eine Verschiebung, nur dann, wenn sie eben auch wirklich mit einer zweiten Entscheidung, namentlich zum zweiten Referendum einhergeht, die materiell die Sachlage irgendwie umändern kann. Na,
0: ja, vielleicht ist auch ein bisschen die Hoffnung, dass die EU sich mal in Sachen Backstop bewegt, hm, ne? Ja, Denn daran klar. scheitert es jetzt natürlich. Ja, aber Moment da hat gerade. die
1: EU ja, also ich. Ich habe meine Zweifel, dass, dass das was ändern wird, aber gut, so ist es jedenfalls. Das, das Leiden verlängert sich, aber wir wollen euer Leiden mit diesem Thema gar nicht weiter verlängern. Es wird ja sowieso wieder auf uns zukommen, dann spätestens in ein paar Monaten ähm dann noch äh, auch ein <lacht> kleiner Einschub. Ähm, wir freuen uns so, ja immer ja. sehr, wenn, wenn wenn ihr uns ähm, Kommentare schreibt. Ne? Das könnt ihr entweder, wenn es jetzt inhaltlich um eine einzelne Folge geht, dann macht ihr das am besten unter blogs.faz.net schrägstrich Einspruch. Da gibt es zu jeder Folge dann eben die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen. Ähm, wenn es so um den Podcast als Ganzes geht, äh, dann macht ihr es am besten äh, bei Apple Podcasts. Das ist auf dem iPhone diese lila-weiße App. Kann man leider mit Android nicht äh, ansteuern und Kommentare hinterlassen, soweit ich weiß, ein bisschen diskriminierend von Apple, aber ist so. Naja, jedenfalls, und da hat uns ein Hörer gesch etwas geschrieben, das, äh, was uns besonders gefreut hat. Äh, äh, und zwar sagte hier, ich selbst stieß, also würde ihm alles gut gefallen und so, ich selbst stieß zu meiner Abiturvorbereitungszeit auf den Podcast und er war auch als Nicht-Jurist sehr angenehm. Weiterhin hat er mich auf das Thema Recht und Politik aufmerksam gemacht und ist so teilweise verantwortlich für den Start meines Jurastudiums im April 2019, schreibt Tom Jensen und äh, lieber Tom, äh, ich möchte an dieser Stelle sagen, es tut uns leid. Nein,
0: wir möchten das Gegenteil sagen, studiert Jura-Ausrufezeichen. aus? Für Ausrufezeichen. Ja. Und wir tragen euch auch durch die Tiefen, die dieses Studium ja durchaus hat. Die ja, hat das, es, Die das, wollen wir gar nicht verschweigen. <lacht> Aber man kann Großes damit tun. Mhm. Und äh, wie gesagt, äh, für das eine den einen oder anderen Durchhänger, äh, da können wir auch dann drüber weghelfen. Den gibt es übrigens auch in... Geschichte, Sozialwissenschaften. Ich habe
1: schon das Gefühl, dass ihre Studenten überdurchschnittlich stark ausgeprägte Hassliebe oder manchmal auch mit nur relativ wenig Liebe äh, zu ihrem Studium pflegen. Ähm, aber das liegt vielleicht auch daran, dass es viele eben so direkt so aus Karrieregründen äh, machen und nicht, weil sie es wirklich interessant finden. Und wenn das anders ist, dann wird man sicherlich auch mehr Freude daran ja, haben. Man darf
0: nie haben. vergessen, was man damit alles anstellen kann. Ja,
1: tatsächlich relativ viel ja. Podcasts aufnehmen zum Beispiel. Ja, ähm, zum Beispiel. Okay, gut. Also ne, das, wie gesagt, freut uns natürlich sehr, wenn äh, euch der so unterhält und äh, euch dann sogar über die Sendung hinaus interessiert. So, so. und jetzt äh, und Attacke, ne?
0: Jo jo. Erkenntnisse können auch nicht schaden, wenn man eine. Ähm eine globalisierungskritische Organisation gründet, führen möchte, der beitreten möchte, wie auch immer. Denn dann hat man es mitunter zu tun äh, mit Ärger, den man bekommt von den Finanzämtern, von dem Bundesfinanzhof. Da gab es gestern eben einen ziemlichen Knaller. Gestern fand übrigens die Jahrespressekonferenz des Bundesfinanzhofs statt. Ja, also dann laden die immer viele Journalisten ein, die sich äh, über das Jahr hinweg mit diesem ähm, mit diesem höchsten Gericht in Finanzfragen beschäftigen, beantworten die eine oder andere Frage, ähm, ähnlich wie es ja auch Bundesverfassungsgericht und so weiter macht. Und die haben aber tatsächlich immer ein Knallerurteil im Gepäck, also mhm. häufig jedenfalls. Und dass sie vielleicht auch ein bisschen näher erklären müssen. Und das Urteil gegen Attack ist in der Tat klärungsbedürftig. Es ist schon auf viel Kritik und viel Wohlwollen ähm, gestoßen. Die einen sagen natürlich, es ist ein äh, Skandal, ja. Und die anderen sagen, es ist eine erfreuliche Wendung. Worum geht es konkret? Es geht ähm, darum, dass eben solche politischen Organisationen wie Attac, aber es fallen eben einem auch noch viele andere ein, ähm, dürfen sich nicht auf die Gemeinnützigkeit berufen, äh, um Spender mit Steuervorteilen zu locken, wenn sie eben die quasi zu aktiv auf der politischen Bühne sind. Ja. ja, So war es eben bei Attac. Die hatten im Grunde genommen Gemeinnützigkeit. Da stützen wir uns jetzt auf den Paragrafen 52 der Abgabenordnung. Das ist eben ein Privileg, dass gemeinnützige Organisationen für sich in Anspruch nehmen können. Da gibt es eben vor allen Dingen einen Vorteil. Sie können eben Spendenquittungen ausstellen und dann lohnt sich einfach die Spende quasi doppelt. Ja, Also man hat nicht nur etwas Gutes getan, sondern man kriegt auch noch, ja Geld vom Finanzamt zurück ist nicht man kann ganz richtig, der Steuer sondern man absetzen, kann sich von der Steuer absetzen, man zahlt weniger Steuern, hm. so rum, ja, man mindert seine Steuerlast, muss es hm. wohl konkret heißen und das ist natürlich ein finanzieller Anreiz quer durch die Bank, ne, für alle, die dann eben Spenden leisten wollen. So, und das ist jetzt Attac versagt. Ähm, es gibt eben in diesem Paragraphen 52 unendlich viele Zwecke, die ähm, geschützt sind vom Gesetz. Ja, Also wo dann eben, ähm, das ist wirklich auch ganz lustig zu lesen. Ähm, es ist eben zum Beispiel die Förderung der Jugend und der Altenhilfe. Kunst und Kultur ist natürlich besonders geschützt. Übrigens auch die Religion, Wissenschaft und Forschung. Sport auch, vor allem Dingen Schach. Schach. Genau, Schach ist extra <lacht> erwähnt. Und hier geht es eben um die Nummer 7 äh, in Satz 2 und zwar um die Volks- und Berufsbildung, die mm. sich Attack auf die Fahnen geschrieben hat. Das war sozusagen ihr Zweck, mit dem sie die Gemeinnützigkeit rechtfertigen wollen. Und der ist ihnen jetzt gekommen, weil sie sich zu politisch geäußert haben. Und zwar zu allen möglichen Themen, zu allgemeinen Themen eben. Das ja, und
1: äh, vor allen Dingen zu ideologisch borniert und zugenagelt. Ne? Also äh, das kann man, glaube ich, schon so sagen. Äh, denn der, also der, äh, BFH schreibt ja ganz klar, wenn man, wenn der Zweck, den man verfolgt, diese, diese Volksbildung sein soll, dann setzt das eine argumentative Offenheit voraus. Also dann reicht es eben nicht aus, dass ich irgendwie einfach nur meine Thesen komme, was wolle, immer wieder im kämpferischen Verlautbarungsmodus in die Welt hinaus posaune, äh, sondern dann muss ich mich eben irgendwie auch, auch einfach einem Diskurs mehr stellen, auch auf Gegenargumente eingehen äh, und so weiter und das könnte Aber man nicht sagen, dass das, das der Fall wäre. das ist
0: wirklich auch ein ziemliches Hammerzitat, ne? also mhm. das ist regelrecht aus der Pressemitteilung rausgefallen, also da hat sich bei mir also habe ich wirklich Also das auch mit echt der argumentativen gestorben. Offenheit, nicht die das mit der bornierten Zugenagtheit. genau, also was vielleicht können wir nochmal explizit sagen, genau die bornierte Zuge Genageltheit war jetzt deine Interpretation. Vielleicht sagen wir nochmal explizit, was da drin stand. Der BFH hat eben gesagt, die politische Bildungsarbeit setzt aber ein Handeln in geistiger Offenheit voraus, womit sie schon ein ziemlich klares ähm, Urteil fällen über das, wie ATTAC und womöglich andere Organisationen ihre Arbeit angehen. Übrigens, sie sagen jetzt relativ klar nicht die politische Stoßrichtung, also ob das nun rechts, links. Äh, neoliberal oder wie auch immer ist, ist ihnen wurscht, so mhm. sagen sie jedenfalls, sondern es geht darum, dass man politisch flexibel ist, politisch offen, sagen wir mal mhm. so, also für Gegenan Gegenargumente ähm, offen bleibt. Ich, also fand ich schon sehr bemerkenswert.
1: Ja. Also ich glaube, um das vielleicht nochmal, weil einem jetzt zum Beispiel dem einen oder anderen wird jetzt vielleicht direkt die deutsche Umwelthilfe einfallen, über die ja auch schon viel ja. geredet wurde. Ähm, da ist die Situation ein kleines bisschen anders, denn die verfolgen ja einen explizit genannten gemeinnützigen Zweck, nämlich Naturschutz. Das ist soweit erstmal klar. Und natürlich sind die bei der Verfolgung des Naturschutzes auch mal mindestens genauso militant und, und würde ich jetzt mal sagen, auch eher wenig äh, gegen Argumenten zugänglich, wie Attac das eben bei der Verfolgung seiner Ziele war. Aber der Unterschied ist halt, dass für Attac ja nur dieses Extrem vage und etwas nebulöse Merkmal der Volksbildung zur Verfügung stand. Ähm, und da kann ja, also ne, was heißt das schon sozusagen? Und dann sind halt die Maßstäbe ein bisschen strenger. Quasi, wenn dein, dein Gebiet, in dem du dich gemeinnützig engagiert, enger umgrenzt ist, äh, wenn du eben nur für den Naturschutz oder sagen wir mal nur für den Denkmalschutz eintrittst, dann würde, also so verstehe ich zumindest den BfA ja. dann darfst du dafür aber auch in diesem Gebiet breitbeiniger auftreten. Ähm, aber wenn du so wie Attack auf ganz vielen verschiedenen Feldern Forderungen lancierst, die sich eben nicht unter einen dieser Begriffe konkret fassen lassen, sondern die man allenfalls mit so einem Catch-all-Ding wie Volksbildung noch erwischt, dann musst du aber eben auch wirklich, Stichwort Bildung, eben in einem höheren Maßen Diskurs zugänglich sein und äh, auf Argumente eingehen und so weiter.
0: Und da können wir vielleicht mal ein paar Themen nennen, zu denen Sie sich in der Vergangenheit ähm, immer sehr lautstark geäußert haben. Ihr das Sparkpaket der Bundesregierung war dabei, Finanztransaktionssteuer, die Bekämpfung der Steuerflucht, Bahnprojekte. Die wöchentliche Arbeitszeit, das bedingungslose Grundeinkommen, natürlich über Blockupy sind sie mhm. auch hier in Frankfurt extrem bekannt geworden, ähm, die, den Protest eben gegen die Finanzwirtschaft und natürlich im Hamburger Forst, ich weiß schon wie Hamburger Forst sagt, ähm, waren sie ja auch sehr aktiv. Also das war einfach offensichtlich dem BfH ein bisschen zu breit. Ja. Und wie gesagt, also DUH, da würde ich übrigens auch noch mal darauf hinweisen, dass die im Wesentlichen ihren Protest vor die Gerichte tragen und das ist sein förmliches Verfahren und natürlich auch in einem Rechtsstaat mehr als angemessen und insofern vielleicht auch wirklich noch mal ein anderer Kanal. Also nicht nur also ein explizites Ziel, das so genannt wurde in § 52 der Abgabenordnung, sondern auch noch eben über den Rechtsweg, der ihn ja nun auch offen steht. Ne?
1: Ja, man muss ja sowieso sagen, dass diese Definition, also ich hab, äh, sollte dann gestern was dazu schreiben, und dann habe ich, je länger ich darüber nachgedacht habe, desto schwieriger fand ich überhaupt diesen Begriff der Gemeinnützigkeit. Ja. ja, weil erstens, über welche Gemeinschaft reden wir überhaupt? Alle, die in Deutschland wohnen, alle deutschen Staatsbürger auch Leute, die zu uns kommen. Am Ende gar die ganze Weltgemeinschaft würde sicherlich auch die eine oder andere NGO so sehen. Und vor allen Dingen, was nützt dieser Gemeinschaft? Ja, also auch die Ziele, die explizit im 25 AO drinstehen. Auch darüber kann man sich ja streiten. Ist Denkmalschutz wirklich wichtig? Ist, ähm, ist Kunst und Kultur? Also weißt du, klar, natürlich, wenn zumal die Förderung dessen ja auch immer mit einem gewissen Preis kommt. Also hm. irgendwie die Gelder müssen ja irgendwo herkommen. Das, das heißt, sind
0: Steuereinnahmen, die dem Staat verloren gehen. Genau, um also es sein. kommt
1: halt irgendwo an. Anders dann nicht zum Einsatz. Dito für Umweltschutz, klar, ist Umweltschutz an und für sich schön. Aber auch der hat ja seine Kosten. Ja? Also ob jetzt zum Beispiel jemand, der dann von Fahrverboten betroffen ist, sagen würde, dass es seinem Gemeinwohl so viel nützt, äh, der Einsatz der DUH, ist auch fraglich. Also was ich damit sagen will, ist, ähm, aus dem weiten Bereich von Dingen, die, über die man sich politisch streiten kann, hat der Gesetzgeber halt in 52 Abgabenordnung einfach so etliche einzelne Punkte rausgeschält, wo er gesagt hat, die gelten als gemeinnützig Punkt, auch wenn natürlich durchaus nicht jeder die unbedingt super findet, ähm, aber, äh, aber darunter ließ sich halt eine, das Wirken einer so breit aufgestellten NGO wie, wie Attac einfach nicht mehr fassen. Äh, eben, wie gesagt, höchstens mit der Volksbildung und, und da dann aber eben auch nicht wirklich, weil das eben kein echter Bildungsauftrag ist, den die verfolgen, sondern eher ein, ein Ideologisierungsauftrag.
0: Ja, übrigens kann man zum Thema Gemeinnützigkeit auch nochmal sagen, da lohnt ja auch immer einen Blick ins Gesetz. Ich finde das immer auch so wunderbar formuliert mitunter. Ja, eine Körperschaft verfolgt gemeinnützige Zwecke, wenn ihre Tätigkeit darauf gerichtet ist, die Allgemeinheit auf materiellem, geistigem oder sittlichem Gebiet selbstlos zu fördern.
1: Ja, das ist äh, Tja. eine wahnsinnig hilfreiche Definition, <lacht> wenn man da jetzt konkret drunter subsumieren soll. Aber deshalb gibt es ja zum Glück den 52, der dann eben doch ein paar konkretere Punkte nennt. Aber
0: ja, man muss übrigens sagen, also dieses Urteil ist ähm, kaum jetzt in seiner Wirkung zu unterschätzen. Mm, nee, wirklich nicht, ne? Ich habe dich jetzt übrigens gerade unterbrochen, war das so was? Nee, alles gut. Also nicht und äh, nicht zu unterschätzen und man muss sagen, dass es ja übrigens ja. ein Rechtsstreit ist, der schon seit dem Jahr 2014 hier. Ähm, tobt Und da hat nämlich das Finanzamt zum ersten Mal für die Jahre 2010 bis 2012 Attac die Gemeinnützigkeit versagt und seitdem ging das eben durch die Instanzen. Es gab ein Urteil, das zugunsten von Attac ausgefallen ist übrigens und da hat, das fand ich auch hochinteressant, die Bundes, das Bundesjust, nee nicht das Bundesjustizministerium, sondern das Finanzministerium mhm. des Bundes sich eingeschaltet und die Finanzverwaltung gedrängt, äh, doch Revision einzulegen. Also
1: das für Attac zuständige Finanzamt letztlich. Ich weiß genau. jetzt nicht genau, Das war die. hier in Hessen mhm. übrigens. Aber klar, die sind ja auch eine nachgeordnete Behörde, ja. die Finanzämter, die können natürlich angewiesen werden. Aber wen, wem das Bundesfinanzministerium natürlich keine Anweisungen erteilen kann, sind dann natürlich die Finanzgerichte. Ja, ja. Also deshalb ging es ja auch in der ersten Instanz gegen sie aus. Und ja gut und nun ging es aber eben in der zweiten und in, in, in der Finanzgerichtsbarkeit damit ja auch letzten Instanz für sie aus. Es gibt noch so eine kleine ähm, technische Sache, die man glaube ich anmerken sollte, das wurde jetzt nochmal zurückverwiesen ja. vom BfH, aber ich würde mal sagen, im Wesentlichen ist die Schlacht geschlagen. Ne? Also äh, es geht irgendwie darum, ähm, dass es nicht ganz klar sei, äh, das hätte das Finanzgericht nicht festgestellt in erster Instanz. Ähm, ob die Äußerungen von Attac vom Attac-Trägerverein oder von anderen Personen, die in irgendeiner Form Attac zuzuordnen sind, äh, äh, getätigt wurden. Ähm, aber das kommt mir jetzt eher wie ein Nebenkriegsschauplatz vor. Also der, der spannende Kern ist ja schon die Aussage, eine NGO, die so wie Attac auch quasi auf allen Kanälen feuert ähm, und dabei wenig, äh, ja, eben wenig Diskursbereitschaft oder so zeigt, äh, ist nicht gemeinnützig. Und äh, ja, da fragt man sich natürlich schon, wer... Denn sonst möglicherweise auch noch nicht. Ja, ja. Also wen, wen könnte es dann jetzt auch erwischen?
0: Vielleicht noch einen ganz kurzen Hinweis, bevor ich dazu komme. Also Attac jedenfalls hat gesagt, das wird ihr also ihre finanzielle Grundlage drastisch einschränken. Sie haben jetzt im konkreten Haushalt für dieses Jahr 1,7 <lacht> Millionen vorgesehen und offensichtlich ist ja schon in vergangenen Jahren die Spendenbereitschaft zurückgegangen und insbesondere Großspenden sind jetzt fallen aus, schlicht und das ist sozusagen deren Drama. Ich weiß jetzt nicht, wie sich die 1,7 Millionen äh, verhalten in Vergangen, zum vergangenen Jahren. Ich, mir scheint das wirklich auch eine ziemlich ordentliche Summe zu sein. Aber nun bin ich ja auch nicht in äh, globalisierungskritischer Manier unterwegs. Ich weiß nicht, ob
1: der Attackspender unbedingt so der Großspender ist, der dann so seine Spende von 500.000 Euro irgendwie von, von, von den, den Einnahmen seines Hedgefonds absetzt. Ja, also Kommt mir eher unwahrscheinlich ja, vor. Aber wobei, gut, ehrlich ja. gesagt,
0: auf diese Argumentationslinie habe ich mich gestern auch begeben. Aber natürlich ist das, ähm, kann das für den Rechtsstreit natürlich keine nicht. Rolle spielen. Ne? Also aber für die praktischen Auswirkungen. Ja, Tag ist es vielleicht. vielleicht, vielleicht ja. Aber natürlich auch ähm, so oder so wird das für die nachteilig sein. Das ist ganz klar. Also zu deiner Frage. Wer könnte noch betroffen sein? Also tatsächlich ähm, solche Kollegen wie Kampa äh, zum Beispiel. Hm. Die Deutsche Umwelthilfe, haben wir schon gesagt, eher nicht. Aber es geht auch tatsächlich um vielleicht Organisationen, die in eine ganz andere Richtung gehen. Bund der Steuerzahler zum Beispiel, ohne die Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft wird da mhm. immer wieder jetzt genannt. Das sind eben so Gruppierungen, die sich natürlich eher auf dem anderen Spektrum, auf der anderen Seite des Spektrums, des politischen Spektrums irgendwie einordnen und mhm. die aber vielleicht ähnlich Probleme bekommen, dann einen tatsächlichen Zweck zu finden für mhm. ihre Arbeit, der sich über § Paragraph 52 Abgabenordnung recht
1: ja, der Bund der Steuerzahler, dadurch, dass der sich ja zu allen Themen äußert, für die Steuern ausgegeben werden, äußert er sich natürlich dann effektiv auch zu so ziemlich allem irgendwie, weißt du? Also Steuergelder werden ja auf, auf tausend verschiedene ja. Weisen verwendet und äh, ich weiß jetzt auch nicht genau, ob, ob der bisher auch von dem Merkmal der, der Volksbildung profitiert oder ob sich da jetzt in den zahlreichen Nummern der Abgabenordnung vielleicht noch irgendwas anderes findet, was für den einschlägig sein könnte und für Attacken nicht. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall kompakt, finde ich auch, müsste eigentlich ganz klar, wenn, wenn dieses Urteil so bestehen bleibt, ganz klar auf der Abschlussliste sein, weil die sind ja wirklich äh, strukturell eigentlich ziemlich ähnlich.
0: Also Abschussliste ist immer mit Vorsicht zu genießen, ähm, nicht nur, weil wir hier natürlich neutral bleiben, nein, sondern schlicht und ergreifend auch, weil es ja wirklich nur darum geht, dass sie die Gemeinnützigkeit abhand bekommen, ne? Denn mmh, letztendlich ja, natürlich, sie können natürlich weiter, weiter machen, was sie wollen, auf klar. die Straße gehen und zu Protest aufrufen. Es geht nur einfach darum, wie finanzieren sie sich und wie sehr und das ist das Wichtige hilft der Staat dabei. Mmh, ne? ja, ja. Da hat zum Beispiel ähm, einfach unser Kollege Henrik Widowelt äh, mal heute in einem Kommentar geschrieben, das kann man vielleicht auch mal zitieren, er hat ihm gesagt, die Parteien sind Parteien in Kamouflage, ohne die Fesseln des Parteienrechts ja. letztendlich. Ne? Und insofern äh, vielleicht auch nicht ganz so förderungswürdig wie vielleicht... Der kam immer auch auf den Schachverein, einfach weil es so schön ist, dass das explizit genannt ist in diesem Paragraph 52. Ja. Nun hat sich natürlich eine ganze Allianz übrigens gebildet von Organisationen, die da ihre ähm, Organisationsfähigkeit bedroht sehen ja, und haben eben fordern jetzt, dass das Ganze zu einer Gesetzesänderung führen muss. Man kann ja den Paragrafen 52 in der Tat auch noch durch weitere Zwecke erweitern, wenn ja ohnehin schon fast alles drin steht. Die Frage ist sozusagen, wie man das formulieren kann, damit das auch in dem Bundesfinanzhof irgendwie schmeckt, weil letztendlich hier diese ganze, die allgemeine Förderung des demokratischen Staatswesens im Geltungsbereich dieses Gesetzes ist ja übrigens schon drin.
1: Ja, mm, ja. Naja. ja. also da, das ist jetzt tatsächlich vielleicht ähm, auch mal wieder ein Debattenfeld äh, für die Politik. Hier der, äh, die Grünen zum Beispiel möchten gerne ähm, die, die Förderung von, von LGBT-Themen oder die Akzeptanz von, von LGBT-Leuten. Also als homo, als bi,
0: trans und intersexuell. Genau,
1: äh, als, äh, in, den, in den 52 aufnehmen als äh, gemeinnütziger Zweck. Ähm, zum Beispiel die FDP-Fraktion, die hatte vergangenes Jahr äh, dafür plädiert, dass äh, die, und das ist auch noch finde ich ein ganz interessanter Nebenaspekt, dass ähm, äh, NGOs, die äh, zu Straftaten aufrufen äh, oder diese zumindest gutheißen, äh, die Gemeinnützigkeit entzogen werden sollte. Da denkt man natürlich im ersten Moment, ja, das klingt ja irgendwie plausibel. Ähm, aber der Fall, an dem sich das aufgehängt hatte, war PETA, die Tierschutzorganisation PETA. Tierschutz, ganz klar, ist erstmal ein gemeinnütziger Zweck. Und Peter hat es aber zum Beispiel bejubelt, dass äh, so Tierschützer in äh, Ställe eingebrochen sind, um da Missstände zu dokumentieren, was dann zumindest nach Auffassung einiger Gerichte, übrigens auch nicht von allen, als äh, Hausfriedensbruch äh, strafbar war. Und dann meinte die FDP halt also eine NGO, die die Straftaten gut heißt, äh, kann nicht zugleich gemeinnützig sein. Ähm, ich finde das, ähm, und dazu gab es übrigens auch eine ganz äh, interessante Kommentierung bei den Kollegen von der Lage der Nation, ich finde das ein kleines bisschen zu kurz gesprungen, denn es gibt ja schon, finde ich, sowas wie Zivil politisch legitimen, zivilen Ungehorsam, der, sage ich mal so, in die seichten äh, Bereiche des Strafrechts hineinreichen kann. Ja? Also wenn Peter jetzt natürlich sagen würde, geht auf die Straße und erschießt alle, äh, äh, alle irgendwie Märzträger. Äh, 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 alle Märzträger, ja. Äh, also sozusagen wirklich zu massiven, krassen Rechtsbrüchen aufrufen würde, dann, klar, keine Frage, wäre es natürlich definitiv nicht gemeinnützig. Aber jetzt so wirklich vergleichsweise kleine, harmlose Delikte, die jetzt auch nicht unmittelbar Leib und Leben oder Eigentum oder so unverhandelbare Rechtspositionen schützen, sondern bei denen man sich auch darüber streiten kann, ob es halt jetzt unbedingt eigentlich, weißt du, in einem anderen Staat besser halt vielleicht auch keine Straftat oder so, da kann ich schon verstehen, dass, dass NGOs dann auch sowas mal gutheißen als Ausdruck quasi des eben des zivilen Ungehorsams, da würde ich, wäre ich also nicht unbedingt ein Unterstützer dieses Antrags der FDP. Aber jedenfalls, es gibt äh, da eine ganze Menge verschiedener Verhandlungspositionen auf dem Feld der Gemeinnützigkeit, die die Parteien so vortragen.
0: Also Kampak jedenfalls hat das Ganze gegeißelt als ein Urteil, das den Obrigkeitsstaatlichen Geist der 60er Jahre atme. Mhm. Und interessant fand ich übrigens noch Sven Giegold, der ja grüner EU-Parlamentarier ist und übrigens auch Mitglied. Begründer von ATTAC und der na, auf die Diskrepanz hinwies, dass das jetzt durch dieses Urteil solchen gemeinnützigen, linksorientierten, globalisierungskritischen Organisationen natürlich extrem viel schwerer gemacht wird, wenn im Vergleich Unternehmen ihre Lobbyarbeit sogar noch vom von der Steuer absetzen können, dann... Ja, aber der Vergleich hinkt halt einfach.
1: Also eine, eine NGO, äh, die jetzt, äh, sagen wir mal einfach, das rechte Gegenstück zur Attac sozusagen, ja die halt einfach dieselben Themen besetzt, aber eben quasi mit der politisch diametral entgegengesetzten These, wäre natürlich genauso wenig gemeinnützig. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, aber auf der Seite des Großkapitals, wie ja. Attac es nennen würde, ähm, ist halt generell mehr Kohle vorhanden. Deshalb sind die weniger darauf angewiesen. Ähm, maybe, aber das ist zumindest also rechtlich besteht da schon Chancengleichheit man könnte höchstens ja. sagen es ist quasi eine tatsächliche Chancengleichheit weil die Befürworter linker Politik im Durchschnitt weniger Kohle haben und deshalb mehr darauf angewiesen sind und der Staat da quasi so affirmative Action mäßig ne aber ja, ähm, und du
0: auf der anderen Seite noch mit äh, mit un Unternehmen mit Konzernen natürlich auch nochmal einen anderen Player hast ne ja. sozusagen ja. in der in der Einwirkung auf die politische Willensbildung
1: das stimmt natürlich, aber andererseits, wenn ich mir mal wirklich die Diskurshoheit anschaue, die äh, Organisationen wie die DUH beispielsweise ähm, äh, sich irgendwie äh, erkämpft haben ähm, und, und auch diverse andere, wirklich überwiegend nach meiner Wahrnehmung eher linke NGOs, dann kann ich jetzt insgesamt nicht finden, dass die es so wahnsinnig schwer hätten, irgendwie im politischen Diskurs gehört zu finden. Ja. Also, ehrlich also gesagt. Also, im Moment jedenfalls äh, nicht. Ich
0: muss sehen, wie das weitergeht. Aber ja. wollen wir es dann erstmal hierbei belassen?
1: Ja, ich würde auch sagen.
0: Dann kommen wir jetzt zu Volkswagen mm. und ähm, einem anderen Kracher Urteil, diesmal aus ähm, Karlsruhe. Und ich habe schon den ersten Fehler gemacht, weil es war natürlich überhaupt gar kein Urteil, ja. denn äh, das wird ja stetig verhindert. Es
1: hätte heute, genau heute, äh, eigentlich eine Verhandlung gegeben, ja. äh, mal wieder von einem Dieselkäufer, äh, der eben äh, da das äh, ein anderes Fahrzeug haben wollte äh, im Austausch gegen sein Abgasmanipuliertes. Äh, aber man, wir haben es schon befürchtet und genauso ist es natürlich auch gekommen. Zum wiederholten Male wurde die Verhandlung abgesagt, weil die Parteien sich geeinigt haben, was natürlich im Klartext heißt, weil VW dem Kläger seine Klage abgekauft hat zu einer nicht öffentlich bekannten Summe.
0: Ja, so und deswegen konnte der BGH wieder nicht urteilen. Ähm, sondern ähm, musste quasi das ziehen lassen. Aber das hat er nicht kommentarlos ziehen lassen, sondern hat zu einem Trick gegriffen, der ähm, ganz spannend ist. Äh, hoffentlich auch für Nicht-Touristen. Aber ich, war, mir ist wirklich alles aus der Kinnlade wieder runtergefallen, als ich es vergangene Woche gesehen habe. Ähm, letztendlich ist es eben so, also der bgh hat die Möglichkeit ergriffen, ein quasi ein Urteil Leid zu fällen, nämlich in Form eines Hinweisbeschlusses. Das wird normalerweise in so Verfahren gemacht von Gerichten einfach, um so eine Art von ja Zwischenstand, Wasserstand irgendwie abzugeben, ne? wo man irgendwie den Parteien sagt, also nach Sichtung jetzt der aller Unterlagen und nach Sichtung der meisten Argumente sind wir jetzt zu diesem und jedem Schluss zu kommen. Wenn wenn Sie dem noch was hinzufügen wollen, dann Gerne, ja, aber so wissen sie einfach schon mal, wie der Stand äh, der Dinge ist und das haben die gemacht, wohl wissend, dass, ähm, und zwar übrigens auf 19 Seiten, also schon recht ausführlich, haben sie ihre Meinung zu diesem konkreten Fall dargelegt und ähm, Ehrlich gesagt äh, passierte genau das, was sie dann befürchtet haben, nämlich dass Volkswagen statt es auf eine mündliche Verhandlung ankommen zu lassen, äh, lieber die Sache und vor allen Dingen ein negatives Urteil, lieber die Sache äh, sozusagen still und heimlich begraben und eine eine nicht öffentliche Summe zu zahlen. Nur hatten sie aber, war ja dieser Hinweisbeschluss in der Welt und dann kann man ihn auch veröffentlichen und dann veröffentlicht er eben der BGH den vergangene Woche auf seiner Webseite also übrigens erstmal die Pressemitteilung, ich glaube der Beschluss selber ist immer noch nicht raus, ne? mhm. aber einfach um den unteren Instanzen zum ersten Mal nach dreieinhalb Jahren überhaupt mal zu sagen, was der BGH denkt in dieser Sache, ja, ja. grob zu einem bestimmten Fall muss man mhm. ehrlicherweise sagen.
1: Und ja, also das ist, muss man ganz klar sagen, ist rechtlich zulässig, was der BGH ja. gemacht hat, aber es ist ungewöhnlich. Normalerweise sind diese Hinweisbeschlüsse, werden eher so als verfahrensinterner behandelt und man sagt halt, okay, wenn es dann eben am Ende zu einem Urteil kommt, dann können wir das sehr gerne veröffentlichen und äh, wenn nicht, äh, dann eben nicht. Ähm, dass jetzt ein solitär ein Hinweisbeschluss äh, aus einem Verfahren, was dann vergleichsweise beendet wird, äh, veröffentlicht wird, ist es auf jeden Fall, also ich kann mich nicht erinnern, wann das schon mal der Fall gewesen wäre, aber es geht und ähm, ich glaube, nachdem der Hinweisbeschluss dann äh, den Parteien zugestellt war, das war übrigens schon im Januar, wenn ich mich recht entsinne, der Fall, äh, war auch erst recht klar, dass VW äh, alles daran setzen würde, einen Vergleich hier zu erwirken, denn der Inhalt des Hinweisbeschlusses gibt ja schon mal einen recht deutlichen Indikator dafür, wo die Reise hingegangen wäre, wenn der BGH geurteilt hätte. Und äh, dann wäre es, äh, hätte übel ausgesehen für VW, ne?
0: Ja, in der Tat, denn der Bundesgerichtshof hat im Wesentlichen zwei Dinge gesagt. Also zum ersten Mal hat er jetzt festgestellt, dass so eine illegale Abschaltvorrichtung, wie VW sie eingebaut hat, äh, ein Sachmangel darstellt. Ne? Also um das vielleicht noch mal zu rekapitulieren, wir reden ja hier immer darum, dass VW ähm, im Jahr 2008 und folgende ähm, auf die Idee verfallen ist, Abschalt Einrichtungen in die Autos zu verbauen, weil ihnen sie festgestellt haben, dass sie ansonsten nicht die Grenzwerte einhalten können. Ja? Ähm, das wäre also technisch unmöglich gewesen, jedenfalls nicht zu den Vorstellungen, wie sie sie hatten. Deswegen sind sie eben zu diesem Trick, zu diesem illegalen Trick verfallen. So, und das ist jetzt ähm, die Diskussion, die geführt wird. Also ist das ein Sachmangel? Wir sind hier übrigens im Kaufrecht, also das stinknormales Gewährleistungsrecht. Ne? Also das, was man eigentlich auch aus jedem Kaufhaus kennt, wenn man irgendwie einen äh, Pullover kauft, der irgendwie dann Loch hat oder was, dann kann man ihn natürlich umtauschen und dann sind wir hier in einer Sachmängelgewährleistung letztendlich. Ja. Ne? So Und auch hier ist es eben so, ähm, da musste man eben feststellen, und das hat der Bundesgerichtshof jetzt getan, zu sagen, ist diese illegale Abschaltvorrichtung ein Sachmangel? Denn diese Dinger fahren ja immer noch. Eben, also, sind also ja anders
1: Dinger. als der Pullover, der dann ja wirklich, da pfeift dann der, der kalte Wind durch, aber das Auto Fährt ja wunderbar. Du würdest es ja überhaupt nicht merken und nicht wissen, äh, wenn es nicht in der Presse gelesen hättest.
0: Ja, und wenn nicht auch das Kraftfahrtbundesamt davon Wind bekommen hätte und jetzt immer das Damoklesschwert über jeden VW-Kunden hängen würde, dass das Kraftfahrtbundesamt irgendwann zu dem Ergebnis kommt, ihr dürft die Dinger eben nicht mehr fahren, weil sie nicht den, weil sie keine Betriebserlaubnis haben. Das genau. ist sozusagen der Grund, warum das Ganze jetzt hier ein Sachmangel. Ja, so.
1: genau. Das ist halt, also normalerweise, wenn ich einen Neuwagen kaufe, dann darf ich natürlich darauf vertrauen. Und das ist dann eben Teil der Eignung, dass ich mit dem Ding fahren kann, ohne dass mir droht, dass, dass eine Behörde einschreitet und mir den Betrieb untersagt, respektive mich dazu verpflichtet, einen Software-Update vorzunehmen anders hier, Was er hier mangelt. übrigens nicht
0: getan hat. Ne? Also da ah, hat er sich ja. geweigert. Das, da kommen wir später auch noch hinzu. Zweiter Punkt ist, dass, was passiert jetzt eigentlich, wenn man wie in diesem Fall so einen Tiguan hat, sagt, das ist, da ist ein Sachmangel, ich will den umtauschen. Bei diesem Pullover-Beispiel würde man halt einfach den gleichen nochmal bekommen. Ja mhm. Und hier ist es eben tatsächlich so, dass dieser gar nicht mehr hergestellt wird, sondern weitere, ein weiteres, ein zusätzliches Modell auf den Markt gekommen ist, seitdem das technisch besser ausgestattet ist und auch deutlich mehr kostet. Also im konkreten Fall ging es darum, dass der Käufer dieses Auto für 19.300 Euro bezahlt gekauft hat und tatsächlich nur noch ein anderes Modell zur Verfügung stand, das 28.000 Euro kosten würde und das natürlich wesentlich hochwertiger ist. Die Frage ist, also gibt es so ein Upgrade, nur weil jetzt hier Volkswagen dieses... Mhm. Ja, Malheur passiert, das wollte ich gerade sagen. Ähm, stimmt natürlich nicht, weil die einfach ähm, diese illegale Abschaltvorrichtung eingebaut haben. Da hat der BGH gesagt, auch zum, im Gegensatz zu den Vorinstanzen, ja, ist durchaus möglich. Also dann gerne auch das Nachfolgemodell ob das jetzt nun so viel hochwertiger ist, sei dahingestellt, mhm. ähm, das wäre möglich. Ja,
1: also das wäre möglich, das ist exakt die richtige Formulierung. Also ne, Denn es gibt ja eben den, den äh, 275 BGB, der äh, regelt, wann äh, Nacherfüllung oder generell Leistung unmöglich ist. Also im Rechtssinn unmöglich. Und Volkswagen hat halt gesagt, es ist einfach unmöglich, hier einen, äh, einen Wagen nachzuliefern, weil es den nicht mehr gibt. Der BGH sagt, doch, die sind das Nachfolgemodell. Das ist sozusagen nah genug dran, äh, deshalb ist das kein Fall der rechtlichen Unmöglichkeit. Es gibt dann allerdings noch, ne, im, Ge im äh, Gewährleistungsrecht hat man ja als Käufer die Wahl zwischen Nachbesserung und Nachlieferung. Also nach Nachbesserung wäre, VW muss irgendwie mein Auto, was ich schon habe, ähm, so ändern, dass es quasi in Ordnung ist. Also hinkommen und irgendwie äh, ja, ein Software-Update oder vermutlich eher eine Hardware-Nachrüstung äh, da irgendwie vornehmen. Und Nachlieferung ist eben, die sollen mir ein neues Ding liefern was von Anfang an mangelfrei ist. Das kann grundsätzlich der Käufer wählen. Aber wenn jetzt die Wahl des Käufers für den Verkäufer mit total unverhältnismäßig hohen Kosten einhergeht, dann gibt es eben noch die Einwendung, dass, dass diese Wahl unverhältnismäßig ist. Und da bin ich jetzt nicht ganz sicher, ob der BGH das auch in diesem Fall, also ich glaube, das hat er noch so ein bisschen offen gelassen, ob das hier bei 19.000 zu 28.000 Euro vielleicht deshalb unverhältnismäßig sein könnte. Aber es ist jedenfalls nicht unmöglich.
0: Richtig und das war insofern einfach auch ein ähm, ziemlicher Knaller, der noch ähm, dazu kam. Also VW, mit denen ich jetzt am Samstag übrigens auch länger telefoniert habe, sagen eben einfach ganz klar, dieses... Diese Meinungsäußerung des BGH ist faktisch ein rechtliches Nullum, so würdest du es ja formulieren, mhm. nämlich ähm, gar keine endgültige Entscheidung, sehr weit weg von einer endgültigen Entscheidung, denn es gab ja einen Vergleich, ja, und dieser Hinweisbeschluss bezieht sich allenfalls eben auf diesen einen konkreten Fall, der aber ganz anders ist als alle anderen die oder viele andere, sagen wir mal so, die jetzt noch anhängig sind, vielleicht nochmal übrigens zu den Zahlen, das ist echt irre. Ähm, das war mir nämlich gar nicht so bewusst, wie viele inzwischen schon von den betroffenen VW-Kunden in irgendeiner Art und Weise rechtlich dagegen vorgehen. Also wir haben ja folgende Zahlen, 2,5 Millionen Fahrzeuge in Deutschland sind von diesen Abschaltvorrichtungen betroffen. Ja, also so viele gibt es. Dann kann man ein paar abziehen, weil die dann inzwischen schon stillgelegt sind oder vielleicht im Unfall verwickelt waren. Also letztendlich sind es gut zwei Millionen. Von diesen zwei Millionen haben tatsächlich schon ein Viertel in irgendeiner Art und Weise sind die rechtlich vorgegangen. 500.000, also eine halbe Million. Davon haben ungefähr 50.000 tatsächlich individuell geklagt. Also, kämpfen sich jetzt durch die Instanzen und das muss wirklich einfach quer durch die Republik äh, ein monströser Last sein. Also wie damals die Hartz-IV-Klagen vor diesen Sozialgerichten wälzen sich jetzt faktisch die VW-Klagen durch die Landgerichte und Oberlandesgerichte der Republik. Ich glaube 500 bis 600 Fälle pro Woche werden entschieden. Und ähm, das sind eben die 50.000, die individuell geklagt haben. Nochmal 45.000 haben ihre Rechte abgetreten an so Anbieter wie äh, wie MyRight. Also das darüber hatten wir auch schon äh, berichtet, ne, die eben zusammen mit der Kanzlei Hausfeld die ähm, Rechte von VW-Kunden vor Gericht durchfechten und dann sich auf abgetretenes Recht berufen. Das ist irgendwie eine, eine ganz interessante Konstellation. Natürlich ist es so, dass dann der VW-Kunde 30 Prozent, glaube ich, ähm, Provision. roundabout Provision zahlen muss, aber nur im Erfolgsfall. Ne? Mhm. Das ist ähm, die Konstellation, auf die sich dieser Zweig stützt. Und dann gibt es dann noch die Musterfeststellungsklage, jetzt angestrengt vom äh, von der Bundeszentrale, äh, der Verbraucherverbände und äh, da haben sich inzwischen schon 400.000 Leute angeschlossen. Ja. Das ist schon echt irre.
1: Ja und also rein strukturell betrachtet ist es ja einfach unfassbar ineffizient, gerade die 50.000, die eben wirklich individuell klagen. Ne? Das andere, das Myriad-Ding, ist ja wenigstens ein Verfahren mit eben ganz vielen Leuten, die abgetreten haben und die Musterfeststellungsklage ist auch ein Verfahren. Aber die 50.000 sind dann halt wirklich ungefähr 50.000 Verfahren. Das macht natürlich eine Wahnsinnsarbeit und klar, es ist Natürlich mag es individuelle Unterschiede in den einzelnen Fällen schon geben, gibt es bestimmt, aber ich würde doch mal denken, die Gemeinsamkeiten überwiegen, also jedenfalls ein paar grundsätzliche Rechtsfragen ähm, werden sich doch irgendwie in allen Fällen mehr oder weniger stellen, so wie zum Beispiel, ist das ein Sachmangel, ja oder nein ähm, und äh, deshalb tut es halt wirklich Not, dass äh, der BGH da mal irgendwie seine Meinung kundtut, auch wenn die natürlich nicht letztlich nicht verbindlich ist, also schon selbst wenn es ein Urteil wäre, wäre sie immer noch nicht verbindlich, die unteren Instanzen können ja trotzdem anders entscheiden, machen es dann aber halt in der Regel nicht. Ähm, äh, jetzt in der Form des Hinweisbeschlusses, da hat VW natürlich gewissermaßen recht, ist sie natürlich erst recht nicht verbindlich, ähm, aber andererseits dann eben auch wieder doch insofern, als dass man weiß, wenn wieder zumindest zu diesem Senat, des BGH, eine Sache geht mit einem vergleichbaren Sachverhalt, dann kann man halt davon ausgehen, dass er es auch wieder so entscheiden würde, wie er hier angedeutet hat, dass er es entscheiden wird. Ähm, ich glaube, noch ungeklärt ist die Frage mit der, mit der vorsätzlichen sittenwidrigen Schädigung. Ne? Das ja. hat der BGH jetzt hier nicht angesprochen.
0: In der Tat, das ist in der, äh, auch noch ein großer Knackpunkt? Vielleicht erklärt man da noch mal ganz kurz, worauf das hinausläuft. Denn das Interessante ist ja hier war es ja wirklich ein Fall, wo der innerhalb dieser Gewährleistung stattgefunden hat und die ist eben nach zwei Jahren vorbei. Ja, also wer sich in den zwei Jahren nach ähm, dem Bekanntwerden des Skandals nicht gerührt hat, der hat dann, was diese Sachen angeht, vollends verloren. Und da ist es eben so, dass man sich hier, auch wie in diesem konkreten Fall, der Tiguan-Käufer natürlich direkt an seinen Händler wenden musste. denn Nur der ist ja quasi der Vertragspartner und der muss dann auch dafür gerade stehen. Klammer auf, der holt natürlich Regress von Volkswagen. Also es ist ganz klar, mhm. dass natürlich Volkswagen da überhaupt nicht draußen ist und Volkswagen schickt auch immer seine oder häufig jedenfalls seine Anwälte damit rein da gibt es schon eine Verbindung aber tatsächlich der klagegegner ist dann immer der Händler nun ist es schwieriger Volkswagen selber zu verklagen da muss man nämlich tatsächlich über Deliktsrecht gehen ja also Deliktrecht ist eben etwas, was ähm, man eben tun kann, wenn jemand äh, man der Meinung ist, Volkswagen habe hier eine vorsätzliche, sittenwidrige Schädigung begangen, ja, und dann kommt man eben in den Bereich, dass sich Schadensersatz zahlen müssen, ja. Und da sind natürlich ein paar mehr Voraussetzungen zu erfüllen, als einfach nur das Ding ist kaputt, ja. ja oder funktioniert nicht richtig. Nee, das ja. ist ja
1: gerade das klassische Gewährleistungsrecht, was eben das Bestehen eines Vertrags voraussetzt, den man zwar mit dem Händler hat, aber nicht mit VW. Und äh, damit man unmittelbar vorgehen kann, ja, ist eben vorsätzliche, sind mit der Der Name sagt es ja quasi schon. Ähm, da sind, also das wäre natürlich durchaus möglich, auf Basis, was der BGH ja gesagt hat, das auch noch dahingehend auszubauen. Aber das ist offen, würde ich mal sagen. Die Instanzgerichte haben das teilweise schon entschieden und zwar teilweise bejaht und teilweise verneint. Aber da würde ich jetzt in das BGH, in den Hinweisbeschluss nicht zu viel reinlesen wollen. So,
0: und da sagt übrigens, also genau das sagt Volkswagen eben auch, diese wichtige zentrale Frage wurde überhaupt nicht geklärt und fragt eben, wo soll eigentlich der Schaden sein? Denn es gab ja für 99 Prozent der Kunden ein Software-Update, hätte es übrigens auch für die restlichen 1 Prozent gegeben, nur die haben es dann eben nicht machen wollen. Es gab ein Software-Update, Date, was eben auch vom Kraftfahrtbundesamt eigentlich durchgewogen ist. Ähm, man weiß nur nicht, ob äh, womöglich dieses Software-Update den Motor in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt. Ne? Das war übrigens in den unseren Instanzen spielte das eben eine Rolle, dass eben einige Gerichte gesagt haben, das schädigt eben den Motor und wenn es übrigens so leicht gewesen wäre, wieso hat es nicht Volkswagen von Anfang an so gemacht und ja. ganz darauf verzichtet, Ja, ist ja auch ein charmantes Argument, haben sie aber nicht, also offensichtlich scheint es ja kein Äquivalent zu sein, scheint das ja nicht quasi die gleiche, zum gleichen Ergebnis zu führen, deswegen nehmen wir mal hier einen Schaden an, das ist in unseren Instanzen zumindest teilweise so gewesen und Volkswagen stellt sich eben auf dem Standpunkt, also Software-Update läuft, ja, 99 Prozent der Leute haben das gemacht, die Dinger fahren, unsere Kunden sind zufrieden, was meinen Sie, Frau Budras, ja, wie oft ich höre von unseren Handwerkern, toll, wie die Dinger fahren und so, mhm. wo soll denn da der Schaden hört, hört, sein, ne. ja, <lacht> wo soll denn da der Schaden sein, und dann kann man natürlich ähm, dazu sagen, also schon das Eingehen eines Vertrages, der nicht das Äquivalent bereitstellt, dadurch, dass es eben Sachmangel hat, ja, ist schon ein Schaden. Ja, ja, wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Vielleicht Ach. noch eine kurze äh, Sache zum Thema Vergleich, ne? Mhm. Weil ähm, das ja immer ähm, und wir da natürlich auch immer große Kritik an Volkswagen äußern, mhm. auch sehr zu Recht. <lacht> Aber es gab schon im Vorfeld, vielleicht sagen wir das auch mal, das ist auch nicht ganz nicht falsch, sondern ähm, sehr richtig ist es. Natürlich im Zivilprozessrecht herrscht ja nun mal die Dispositionsmaxima. Also die Tatsache, dass das ähm, Verfahren stets in den Händen der Parteien liegt und die eben einfach tun und lassen können, was sie wollen und wenn sie sich vergleichen wollen, dann ist das ihr gutes Recht und Volkswagen sagt immer, naja, also erstens haben wir dem jetzt hier keinen großen Lottogewinn bezahlt, ja, es ging, also wir reden jetzt hier nicht von Millionen.
1: Aber gut, andererseits fünfstellig kann natürlich auch heißen 90.000 Euro oder so, der hat 19.000 bezahlt, das ist ja schon ein gutes Geschäft für ihn und das kann man, finde ich, eben auch dem einzelnen Privatkläger nicht vorwerfen, dass er sich auf so eine Sache dann einlässt, für ihn ist es ja absolut vorteilhaft, auch wenn es natürlich ärgerlich ist für all die anderen Kläger, die gerne ein Urteil des BGH gehabt hätten. Ja. Und
0: Volkswagen sagt eben, uns kann man das auch nicht vorwerfen.
1: Ja, aber ich finde, die Situation ist einfach nicht vergleichbar. Also ihr, ihr seid halt die Schädiger und der andere ist der geschädigte Typ, der sich jetzt schon durch 23 hat ärgern müssen und bei dem ich es durchaus nachvollziehbar finde, wenn er so einen Deal dann halt annimmt. Ähm, und klar, natürlich darf Volkswagen Vergleiche anbieten. Es behauptet ja niemand, dass das rechtswidrig wäre, äh, aber man kann es halt auch äh, trotzdem gewissermaßen unmoralisch finden, diese, diese knallharte Verhinderungsstrategie von, von ungünstigen Präjudizien. Äh, und deshalb ist es eben auch so wichtig, dass es entweder Sammelkläger wie MyRight gibt äh, oder eben dann jetzt auch die Musterfeststellungsklage, wo halt auf Klägerseite äh, eine Institution steht, die sich auf so eine Sache natürlich nicht einlassen wird und wo im Übrigen umgekehrt wahrscheinlich auch VW, VW keinen solchen Vergleich anbieten würde, denn da können sie ja eben nicht einen einzelnen Kläger mit äh, ein paar Zehntausend Euro abspeisen, sondern da stehen dann ja 10.000 oder 100.000 auf der anderen Seite. Seite. Ähm, ja.
0: Und ich glaube übrigens, Rechtsfrieden ist auch ein Wert an sich und je schneller wir den haben in diesem Zusammenhang, umso besser auch für Volkswagen übrigens. Ja. So mit diesen weisen Worten beschließen wir das Thema. Beschließen wir das Thema und kommen zum Bundesverfassungsgericht, das sich beschäftigt hat mit der mit der Wahlmöglichkeit von behinderten Menschen. Ne? Ja, Erzähl mal, genau. warum ging es da? Ähm,
1: also es gibt zwei Gruppen von Menschen, die äh, hier äh, über die das Bundesverfassungsgericht hier entschieden hat, äh, weil sie nämlich von der Wahl ausgeschlossen sind, von der Bundestagswahl. Ähm, nach § 13 Nummer 2 des Bundeswahlgesetzes dürfen solche Leute nicht wählen, die äh, unter Betreuung stehen. Und nach § 13 Nummer 3 dürfen ebenfalls solche Leute nicht wählen, die wegen einer Straftat ähm, verurteilt wurden, aber ähm, sozusagen im Zustand der Schuldunfähigkeit gehandelt haben und deshalb nicht ins Gefängnis gekommen sind, sondern in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen wurden. Das sind also in beiden Fällen natürlich irgendwie Konstellationen, wo es um geistige Störungen geht, ähm, aber die konkrete Natur der geistigen Störung, die da vorliegt, die kann natürlich durchaus ganz... Unterschiedlich sein. Ähm, kommen wir erstmal zur ersten Gruppe, die Vollbetreuten. Ähm, da sagt das Bundesverfassungsgericht eben, also natürlich, wenn man nicht wahlen darf, ist das, ist das ein, ein ganz äh, erheblicher Eingriff in das, in das vornehmste Recht äh, des Bürgers in der Demokratie, wie es so heißt, eben in den Wahlakt. Ähm, es gibt natürlich eine gewisse Rechtfertigung, die sich der Gesetzgeber dabei gedacht hat. Er macht das ja nicht aus Gehässigkeit, äh, sondern weil er eben sagt, äh, gut, wer so stark geistig eingeschränkt ist, dass er unter Vollbetreuung steht, der ist einfach nicht in der Lage, sinnvoll an dem kommunikativen äh, politischen Prozess teilzunehmen. Der kann irgendwie nicht gedanklich verstehen und einordnen, ähm, was die einzelnen Parteien so versprechen und was das bedeuten würde. Äh, und äh, dementsprechend äh, deshalb, also mit dieser Begründung hat der Gesetzgeber äh, diese Leute zunächst mal ausgeschlossen. Ähm, das Bundesverfassungsgericht hat das auch nicht prinzipiell als illegitim abgelehnt, aber es hat gesagt, die Gruppe von Leuten, die hier ausgeschlossen wird, ist nicht sinnvoll gebildet. Denn ähm, es stehen ungefähr gut 80.000 Menschen ähm, äh, unter Vollbetreuung, ja. Das heißt, denen wurde eben in einem gerichtlichen Verfahren ein, ein äh, staatlicher Betreuer zur Seite gestellt, der sich so im Alltag um, um die Erledigung von ihren Geschäften kümmert und äh, für die Sorge trägt und so weiter. Es gibt aber auch eine zweite Gruppe von Leuten, die ähm, geistig genauso stark eingeschränkt sind, äh, aber, die aber keinen Betreuer haben und zwar einfach deshalb nicht, weil sich für diese Leute im familiären oder sozialen Umfeld ähm, Menschen finden, die deren äh, Vertretung und die Erledigung von deren Geschäften und so weiter äh, quasi auf privat organisierter Ebene äh, per Vertretungsvollmacht vornehmen. Das heißt, diese zweite Gruppe ist, wenn man schon ähm, die vom Wahlrecht ausschließt, dann müsste man diese zweite Gruppe quasi auch ausschließen, denn deren Erkenntnisfähigkeit und deren, deren Fähigkeit Politik zu begreifen und, und irgendwie eine informierte Wahlentscheidung zu treffen, ist nicht unbedingt höher als bei der ersten Gruppe. Äh, es ist letztlich einfach nur von einer Zufälligkeit abhängig, dass im einen Fall eben Freunde und Verwandte bereitstehen, die die Geschäfte erledigen und im anderen Fall ein äh, rechtlicher Betreuer bestellt wird. Und das darf nicht das Kriterium äh, sein, äh, nach dem differenziert wird. Und ja, das ist ja, glaube ich, schwer von der Hand zu weisen, dieses ja. Argument. Ne? Lässt sich hören und
0: damit ist jetzt dieser... Wahlrechtsausschluss?
1: Mhm. Ja, das ist eben genau für die, für die Gruppe der Betreuten, ist er damit jetzt erstmal ähm, für verfassungswidrig erklärt. Dann gibt es eben noch die andere Gruppe von Leuten, die im Zustand der Schuldunfähigkeit äh, eine Straftat begangen haben und dann in, nach 63 StGB äh, in eine psychiatrische Einrichtung untergebracht wurden. Da sagt das Bundesverfassungsgericht, äh, hier ist die Lage anders, hier kann man schon generell nicht Pauschal davon ausgehen, dass diese Leute gar nicht in der Lage wären, ähm, Politik zu begreifen und äh, politische äh, Entscheidungen irgendwie zu treffen. Also natürlich liegt auch bei denen irgendeine Form von geistigem Defekt vor, klar, offensichtlich, sonst wären sie ja nicht schuldunfähig gewesen und in die Psychiatrie eingewiesen worden, aber diese Defekte, die insoweit bejaht werden müssen vom Strafgericht, ähm, sind einfach nicht notwendigerweise äh, von der Art, dass man deshalb irgendwie äh, nicht vernünftig am politischen Prozess teilnehmen könnte. Äh, und deshalb ist auch diese Gruppe ausgeschlossen. Äh, also ist auch dieser Ausschluss dieser Gruppe ähm, verfassungswidrig. Ähm, die Große Koalition hatte sich sowieso auf die Fahnen geschrieben, das Wahlrecht zu reformieren in diversen Punkten, unter anderem eben auch in diesem Punkt. Ähm, und äh, soweit ich es in Erinnerung habe, jedenfalls äh, war vorgesehen, diese Wahlrechtsausschlüsse abzuschaffen, jedenfalls für die Vollbetreuten. Gut, das hat Ihnen dann das Bundesverfassungsrecht jetzt so ein bisschen äh, aus der Hand genommen.
0: Ja, gut, also auch ein wichtiges Urteil. Du möchtest noch was sagen?
1: Basil? Ja, also ein, ein Punkt, das erwähne ich jetzt noch mal so am Rande, das müssen wir jetzt nicht ausführen. Wir haben einen Beitrag im aktuellen Einspruchmagazin, den finde ich ganz interessant, wo sich jemand mit dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts auseinandersetzt und dann daran die Frage anschließt, ob im Lichte dessen es eigentlich noch gerechtfertigt ist, dass unter 18-Jährige nicht wählen dürfen. Denn der durchschnittliche 17-Jährige, sagen wir mal, hat sicherlich sozusagen eine, eine Erkenntnisfähigkeit, die über diejenige des durchschnittlichen äh, Vollbetreuten oder auch Psychiatriepatienten hinausgeht, trotzdem ist er ausgeschlossen. Und ähm, das wird dann an, äh, sagen wir mal, argumentativ ziemlich gründlich durchexerziert, ob sich das trotzdem äh, dafür Rechtfertigungen finden lassen oder eben nicht. Ähm, an der Stelle weise ich einfach mal darauf hin, dass ihr diesen Text erstens in unseren Shownotes findet, wahlweise im Podcast-Player unter der Sendung oder auch bei blogs.faz.net-einspruch. Und dass ihr ihn auch lesen könnt, sofern ihr schon in der glücklichen Lage sein solltet, ein einspruch zu, zu haben. Ach, nein. <lacht> ja, nein. lesen können unsere Hörer bestimmt alle, aber, aber sie müssten schon auch noch irgendwie ein einspruch haben. Ähm, diejenigen, die es noch nicht Luchen tun, sich. die können gerne mal auf faz.net Einspruch testen gehen und das Ganze da vier Wochen lang kostenlos ausprobieren.
0: Ja, das ist gut, dass wir das an dieser Stelle hier nochmal erwähnt haben. Jetzt kommen wir zur Kunst. Um Richtig. genau zu sein, zur kaputten Kunst. Ja, du
1: warst ganz begeistert. Ich war von dieser begeistert. Sache,
0: ne? Ich habe mich anstecken lassen von Peter Rauer, das, wie gesagt, ein sehr renommierter Berliner Anwalt, Kunstliebhaber, Urheberrechtler und auch imposante, illustre Person. Mhm. Ähm, den kenne ich, das kann ich mal. Ich habe ja versprochen, ich. Plauder etwas aus dem Nähkästchen, den kenne ich seit den 90er Jahren und da habe ich ihn mal gesehen in einem ähm, Shakespeare-Stück, nämlich Sommernachtstraum und da hat er, glaube ich, König Oberon gespielt in einer ähm, Privataufführung, sehr lustig.
1: Wie kamst du zu dieser Privataufführung?
0: Ähm, <lacht> Das ist in der Tat ganz schön. Ich kenne die Familie, in der er hineingeheiratet hat, sehr, sehr gut ah, okay. und die machen echt auch tatsächlich immer wilde Sachen, haben es früher immer gemacht und dann eben auch Hauskonzerte und dann wurde auch mal ähm, Shakespeare's Sommernachtstraum im Hintergarten aufgeführt okay. ja, und da hat er einen wesentlichen Teil beigetragen und äh, war wirklich auch sehr... Es war sehr, sehr lustig. Ja. Daran muss ich jetzt immer denken, wenn ich was von ihm höre, lese oder ihn auch sehe. Und jetzt hat er was wirklich sehr Schönes geschrieben auf LTO, also Legal Tribune Online. Ähm, da lohnt so es sich ja natürlich auch immer mal reinzugucken. Und es geht um drei Urteile, die das Bundes-, der Bundesgerichtshof jetzt zum Thema Kunst und die Zerstörung von Kunst gefällt hat. Vergangene Woche. Und er war deswegen auch sehr aufgeregt und hat gesagt, es sei eine Sensation, weil äh, tatsächlich, das wissen wir beide nicht, weil wir uns äh, da gar nicht so mit beschäftigen, aber die Kunstwelt wartet seit über 100 Jahren auf diese Urteile. Ist das so? ja ähm, Seit über 100 Jahren ist komplett unklar, wahrscheinlich sogar auch davor, ähm, aber ist unklar, ob jetzt eigentlich Z Zerstörung von Kunstwerken vom Urheberrechtsgesetz geschützt ist. Also nicht, Beziehungsweise also, nicht man sich umgekehrt als
1: Urheber mittels des Urheberrechtsgesetzes dagegen wehren kann. Richtig, genau.
0: Denn dazu müssen wir uns Paragraph 14 angucken des Urheberrechtsgesetzes mhm. über die Erstellung des Werkes und da ist nämlich das kann ich das ist wirklich ein sehr kurzer äh, Paragraph deswegen kann man immer vorlesen der Urheber hat das Recht eine Entstellung oder eine andere Beeinträchtigung seines Werkes zu verbieten die geeignet ist seine berechtigten geistigen oder persönlichen Interessen am Werk zu gefährden mhm. so und von Zerstörung ist in diesen zweieinhalb Zeilen nicht die Rede so und deswegen hat einfach die Kunstwelt immer ja, gerätselt, was ist damit gemeint? Es ist Es eben einfach so, wenn ich ein Gemälde kaufe, kann ich denn auch das zerstören? Kann ich damit machen, was ich will? Oder hat nicht der Künstler noch ein Urheberrecht an diesem Werk? Da gibt es übrigens noch einen wirklich hinreißenden Fall aus dem Jahr 1912, entschieden vom Reichsgericht, der so ähnlich war und da geht es um ein ähm, Freskogemälde, nämlich Felseneiland mit Sirenen. Und der hing in einer Berliner Villa im Flur. Und die, diese Sirenen waren nackt und sie wurden übermalt.
1: Also ihnen wurden Kleider drauf ihnen wurden gemalt. Ein quasi. Kleider
0: drauf gemalt. Okay. Und ähm, da hat sich natürlich der Künstler sehr zurecht, wie ich finde, dagegen gewehrt, hat gesagt, so geht's nicht. Und die Eigentümerin, ich glaube, es war eine sehr alte Dame, hat irgendwie gesagt, ich wohne hier zurückgezogen, es sieht eh keiner. Und mir ist es lieber, wenn sie Klamotten anhaben. Zieh ähm, doch mal an. Ne? <lacht> richtig. Und das war tatsächlich ein, äh, ein Verfahren, das das Reichsgericht äh, beschäftigt hat und die übrigens gesagt haben, also so geht es nicht. Die Sirenen müssen wieder nackt sein. Das muss man wieder herstellen. Also man kann einfach das übermalt irgendwie wegmachen. Das war wohl technisch möglich und so. Aber es war eben nicht ganz dieser Fall, was macht man mit der Zerstörung. Jetzt komme ich endlich zu den äh, drei Fällen, die der BGH jetzt zu, entschieden hat, zu entscheiden hatte. Das war nämlich in der Tat Ganz nette Fälle, insbesondere aus Mannheim, wo es um Kunstinstallationen ging, die direkt mit, in diesem Fall der Mannheimer Kunsthalle, also mit dem Gebäude, ja verwoben waren, also ganz eng miteinander verbaut. Ja? Mhm. Also da ging es zum Beispiel um uh, Hole for Mannheim, also das war schlicht und ergreifend ein Loch in der Decke, das sich über sieben Geschosse hinwegzog. Ja, also es war so ein, also mehr natürlich größer als jetzt ein Einschussloch, aber es erinnert doch irgendwie sehr daran und wer ähm, jetzt hier an dieser Stelle denkt, was denn das für ein Quatsch, dem rate ich einfach, also über Kunst kann man einfach echt nicht sprechen, Kunst muss man gesehen haben, deswegen guckt Sie sich das mal an, vielleicht im Internet oder so, ist doch imposanter als ich das auch dachte, ja. Mhm. So und jetzt hat Mannheim aber gesagt, Kunsthalle, wir wollen die umbauen, in Kern ein paar Geschosse wegnehmen und dann wird einfach dieses Kunstwerk damit zerstört, ja. Und äh, dann haben sie schon auch angefangen, ein paar Geschosse abzutragen und dann hat die Künstlerin gesagt, so geht's nicht, also ich möchte erstmal Wiederherstellung meines Gemäldes und ansonsten möchte ich noch ein Honorar, in diesem Fall eben 90.000 Euro. Und wahlweise, wenn das nicht geht eben, weil das Ganze jetzt nicht wiederhergestellt werden kann, dann möchte ich einen Schadensersatz von 220.000 Euro. Denn das war irgendwie der Wert, auf dem dieses Werk geschätzt wurde. Ja. Und jetzt hat man sich durch die Instanzen geklagt. Es ging noch übrigens um eine andere Installation von ihr. Das war eine Lichtinstallation auch in Mannheim. Da ging es um eine Lichtinstallation, im Kuppel- und Dachbereich ja, der Kunsthalle. Und ähm, auch da sollte das Ganze wiederhergestellt werden. So war die hm. Forderung oder Zahlung von äh, hier 90.000 Euro. Und Beim in anderen Fall waren es übrigens 70.000.
1: Und in beiden Fällen war eben die Kunsthalle quasi Eigentümerin des Werks, schon wahrscheinlich sowieso notwendigerweise, weil es ja auch fest mit dem Gebäude verbunden war genau. ähm, äh, und äh, die, die Künstlerin war aber eben Urheberin und also hatte man quasi dieselbe Konfliktlage oder eine ähnliche Konfliktlage wie damals mit dem Sirenenbild, wo ja auch die alte Frau Eigentümerin war und der, der Maler eben Urheber äh, und ja, wie ist dieser Konflikt jetzt aufzulösen? Ja, es
0: gab übrigens noch einen dritten Fall, den ergänze ich nur, weil auch der wieder so verrückt schön ist und zwar hatte ein Künstler in einem Keller in Berlin die R Räume mit, also wo übrigens eine Minigolfanlage eine öffentliche Minigolfanlage installiert war und das Ganze sollte die Sache noch aufpeppen und da hatte die Wände mit einer Farbe bemalt, die unter Schwarzlicht leuchtet und ähm, da gab es noch einen Brunnen und eine Sterninstallation. Also ich stelle mir das schon sehr stimmungsvoll vor, nur leider wurde das nach zwei Jahren abgebaut. So sowohl Minigolfanlage als auch diese Installation. So, und in allem ist jetzt der BGH zu folgendem Ergebnis gekommen. Also Artikel 14 ist hier einschlägig. Das heißt, die Zerstörung eines Gemäldes oder eines Kunstwerkes ist quasi die krasseste Form der Beeinträchtigung. Deswegen greift hier § 14 des Urheberrechtsgesetzes und das jetzt hat eben zur Folge, dass man die Interessen abwägen muss zwischen dem Eigentümer, der ja nun mal auch ein Interesse daran hat, sein Eigentum zu nutzen, wie er denn gerne möchte, und auf der anderen Seite der Künstler, der eben ein Urheberrecht noch hat und eine extrem enge Bindung hat zu seinem Werk, ja. Und äh, hier in diesem Fall, insbesondere was jetzt die Sache in Mannheim angeht, muss man wohl zum Ergebnis kommen, dass wenn die Verbindung so eng ist zwischen Kunst und Gebäude, ja, also wenn das quasi in dem Gebäude drin ist, dann wird regelmäßig die das Interesse des Eigentümers überwiegen, aber man muss eben diese Abwägung fällen, man muss eben sagen, es ist ähm, eine zwecklose Kunst oder eine angewandte Kunst, ja, wie äh, ist das ansonsten zu bewerten, also all das wird man künftig in die Überlegung mit einfließen lassen und Peter Rauer sagt eben auch, das wird wahrscheinlich dazu führen, dass wesentlich mehr Künstler sich vor Gericht dagegen wehren, dass ihre Werke zerstört werden im Zusammenhang mit Umbaumaßnahmen und vielleicht ist das auch gar nicht so schlecht, wenn man mal drüber nachdenkt, gibt es nicht irgendwelche Alternativen in diesem Zusammenhang? Ja,
1: ja gut, hier waren die Umbaumaßnahmen ja offenbar wirklich massiv wenn die ganze Stockwerke abgetragen ja. haben, dementsprechend da ist das Interesse des Eigentümers dann natürlich sehr hoch, wenn er einen so, so massiven Umbau seines Gebäudes irgendwie vornehmen will. Man könnte sich ja auch kleinere Dinge denken, ähm, die vielleicht eher verzichtbar sind oder anders gelöst werden können, sodass das Kunstwerk dann erhalten bleiben kann. Äh, aber gut, ja, ähm, die Kunstwelt hat äh, 100 Jahre gewartet und nun endlich ihre Entscheidung bekommen. Eine
0: Sensation.
1: Okay. Ähm, Gibt es dazu noch was äh, zu ergänzen oder ähm, kommen Nein, wir womöglich wir kommen gar zum gerechten, zum gerechten Urteil? Urteil. Ja, ich finde es auf jeden Fall das gerechte Urteil, der EuGH hat es gefällt. Der Europäische
0: Gerichtshof.
1: Genau, das ist ein Fall, der die Etikettierung von Fleisch als aus ökologischem bzw. biologischem Landbau stammend betrifft. Ähm, der Rechtsstreit kommt aus Frankreich und äh, da wollte eine Tierschutzorganisation erreichen, dass als Halal gekennzeichnetes Fleisch nicht zugleich als aus ökologischem, biologischem Landbau stammend äh, gekennzeichnet werden darf. Jetzt könnte man erstmal denken, warum?
0: Sag doch mal, was Halal ist, ja, für genau. alle, die dies vielleicht nicht wissen.
1: Ja, eben für, für gläubige Muslime. Ähm, Jedenfalls insoweit sie diese Speisegebote eben beachten und befolgen und als Teil ihres Glaubens interpretieren, äh, gehört eben dazu, dass man ähm, nur Fleisch isst. Also zum einen natürlich zum Beispiel Schweinefleisch oder so natürlich bekanntlicher ja gar nicht und eben insoweit, dass die Tiere geschächtet werden, sagt man, also dass sie ohne Betäubung mit einem Schnitt durch die Kehle mit einem scharfen Messer getötet werden und dann ausbluten und diese Tierschutzorganisation hat eben gesagt, das ist natürlich eine, aus unseren Augen und wenn man es mal ohne die Brille der Religion betrachtet, eine total unnötige Vergrößerung des Leids der Tiere. Ähm, und äh, die eben, also es gibt dann natürlich eine, eine äh, europäische Vorgabe, wann Fleisch eben als aus biologischem Landbaustamm bezeichnet werden darf. Und dazu gehört eben, dass bei allen Stationen, die so ein Tier durchläuft, also auch während seines Lebens, äh, in seiner Haltung und dann natürlich auch äh, bei, seinem, bei seiner Tötung am Ende, das Leid des Tieres möglichst gering gehalten wird. Und es kann also natürlich zwar durchaus sein, dass so ein Halal-Steak, dass dieses Tier vielleicht vorher ein schönes Leben gehabt hat oder jedenfalls einen, sagen wir mal nach den Maßstäben der, der Fleischmassenproduktion ein, ein einigermaßen erträgliches Leben gehabt hat, ähm, darauf kommt es aber nicht an, sondern der Akt der Tötung ist sozusagen als, als eigene Station in diesem Prozess der Fleischproduktion zu betrachten. Und jedenfalls bei diesem Akt der Tötung ähm, ist es ganz klar so, dass es eine Alternative gäbe, die ähm, weniger Leiden verursachen würde und die ja eben ansonsten auch angewandt wird, nämlich dass die Tiere erst betäubt werden und äh, dann getötet werden. Und in der Regel ja auch, also es kommt ein bisschen auf das Tier an, aber mit einem Bolzenschuss oder so in den Kopf, das geht dann eben also schon auch nochmal schneller als dieses Ausbluten lassen. Und äh, dementsprechend ähm, darf das nicht als aus ökologischem, biologischem Landbau stammend gekennzeichnet werden, was mir auch mal das Allermindeste zu sein scheint und äh, ich ausgesprochen gerecht finde.
0: Gut, also dem kann ich mich jetzt nur anschließen.
1: Ja, sind wir uns ja mal ausgesprochen einig an ja. diesem
0: Punkt. Und ähm, dann würde ich sagen, sind wir aber auch schon am Ende dieser Sendung angekommen, gell? Ja, ich
1: glaube, wir haben es durch.
0: Ja, dann äh, bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit. Wie gesagt, wollen immer noch mehr von netten Kommentaren mhm. bekommen. Ja. Einfach, weil es natürlich auch ein, einfach eine Motivation darstellt.
1: Ja, das freut uns jedenfalls immer. Empfehlt uns gerne weiter. Schreibt uns. Und schaltet nächste Woche wieder ein.
0: Genau, nächste Woche ist, glaube ich, alles ganz normal. Ne? Nächsten hm. Mittwoch. Okay, dann bis dann. Schöne Restwoche. Tschüss. Ciao.